0: God dag, alle lyttere, og velkommen tilbake til historiepodden, och ikke minst, god dag til deg, Jim Fossheim. God dag til dig Morten Gålesen. Eh, nå er det jo sånn at eh, hver fjerde uke, sånn pluss minus, så er jo historiepodden på iTunes och på Spotify og overalt der du hører på podcast. Ja, de gode gamle, de klassiske kanalene kanske. De klassiske eh, podcast-avspillingsplattformene. Mm. Eh, og så er det jo sånn de tre øvrige, altså vi legger jo ut en episode av historiepodden hver uke, men de øvrige tre havner da på noe som heter Podmy. Og der ligger vi bak en betalingsmur som koster 69 kroner i måneden. Hvis dere ønsker å høre alle de andre episoderne av historiepodden som dere ikke får på iTunes og Spotify, så kan du gå in på podmy.com. Og det har jo vært noen elleville historier på Podmy de siste ukene. Ja, blant annet den vi spilte inn forrige uke er vel noe av det mer makabre vi har laget. Ja, ja. Ja. ja, og før det så var det jo... En spesielt morsom ja. kuriositet, synes jeg i ja. hvert fall. Ja, det var jeg. kanskje den vi har ledd mest mm. um, Så igen gå inn på podden mi.com, det mm. 69 kroner, da får du også tilgang på en hev med andre podcaster. Det både True Crime podden, Skake podden og masse annet. Kult. Ja, mm. til og med noe som heter fotball i uka, jeg har jeg hørt noe om det. Ja, glir. der er det noe fotball, ja, og mm. noe som heter fotballfortellinger, hvis man er glad i fotball. Mm. Mye. Mye greier. Ja vi har en del grejer til dere i dag også. Blant annet et et saftig navn, vil jeg si, fordi dagens episode, den skal handle om en mann som vi ikke skal bruke det fulle navnet til gjennom episoden, men dere får det her. Han het Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen. Det er nydelig, va? Uh, Kort versjonen av navnet hans er Manfred von Richthofen uh, Men Han er langt bedre kjent under Et annet navn, eller rettere sagt En titel, nemlig den röda baron och han är alltså då inte den sorte baron som Olsenbanden stiftade bekantskap med men <laughs> De med her, ja. den röde baron <laughs> var alltså Manfred von Richthofen's kallenamn och barondelen var inte en tillfällig balkt titel eller ett kallenamn för han var en faktisk baron ja men det han skulle bli ordentlig kjent for, det hadde ikke noe med hverken bakgrunn eller adelstitel å gjøre. Det hadde med hans dyktighet og ferdigheter innenfor sitt felt. Var den sorte baronen faktisk baron? Det, aldri, det sa ikke Egon noe om. <går> Nej det gjorde han vel ikke. Jeg vet ikke om er, Morten, men før vi begynte på denne episoden her, så følte jeg at den røde baronen var nesten liksom en sånn... Eh, jeg, nesten sånn tegneserekarakter eller ja. noe mytisk vesen. Ja, typisk sånn Donald-referanse, følger Ja, men så ha, ha, har du eksistert en person som blir kalt den røde baron. Ja, dette har skjedd. Og den enestående historien dette er da. Mm. Eh, for kallenavnet fikk den røde baron under sitt arbeid i første verdenskrig, der han demonstrerte for absolutt alla at han virkelig var en fabelaktig flyver som altså, var god til å fly fly. Ja, det var noe av disse bragdene hans i lufta, de kommer vi til etter hvert. Manfred von Richthofen ble født den 2. maj 1892, in i en adelig prøysisk familie i det som i dag er Polen. Ja, for det som da var prøysen eksisterte jo ikke lenger da. Prøysen var ett kongerike som oppstod i 1701, som omfattet områder i dagens Tyskland og Polen. Før det var prøysen navnet på en tysk delstart. Prøysen hade få naturlige grenser og ble derfor stadig vekk angrepet av alla mulige herskere som ville da utvide sine geografiske horisonter eller geografiske land. Områdene Prøysen bestod av endret seg derfor relativt ofte. Da den tyske Otto von Bismarck samlet Tyskland i 1862, så fick mange prøysere gode posisjoner i det nye riket, og det var et tett forhold mellom Preussen og Tyskland. Preussen ble den dominerende delstaten i Tyskland i 1871, men om vi skjønner det riktig, så hadde det fortsatt sin egen konge. Ja. Etter nedlaget i 1. verdenskrig ble Prøysen til fristaten Prøysen, en tysk stat i Weimarrepubliken. republiken og etter 2. verdenskrig ble alle de prøysiske områdene delt opp og omfordelt. Så Prøysen opphørte da å eksistere i praksis etter 1945, altså etter 2. verdenskrig, og derfor hører vi ikke noe mer om Prøysen den dag i dag. O det var kortversjonen om Preussen, selv om det hele er mye mer komplisert og detaljert når man setter seg inn i det. Men det er jo den røde baron som er tema i dag, ikke Preussens historie, så da holdt vi den delen kort. Selv vi har pratet mye om Preussen, så mm. er det jo som du sier da von Richthofen. Så nå, Morten, vet vi jo da hva prøysene er, det vet også lytterne, og at von Richthofen senere, den røde baron, ble født i en prøysisk familie, i det som nå er Polen. Men på den tiden var da dette her en del av Tyskland. Og siden familien hans var adelig, så vokste unge baron von Richthofen opp i gode kår. Eh, jakt og sport var fritidsaktiviteter som gikk igjen gjennom oppveksten hans, og Manfred var också väldigt intresserad i ridning som barn. Faren till Manfred var kavalleriofficeren Albrecht Freiherr von Richterofen. I tillägg var Manfred en efterkommer av en berömt preussisk fältmarskalk, en man med namn Leopold von Anhalt-Dessau. Disse, disse tyske eller tysklydende navnene, de høres veldig høytidlig ut, synes jeg. Ja, de gjør det. Du... Og en feltmarskalk, Morten, ja. det føles ut som en ganske sånn heftig titel. Det er en heftig titel, og når du da har en sånn faun i navnet, da ja. blir du jo ekstra fancy. Mm -hmm. Denne feltmarskalken, altså Leopold von Anhalt Dessau, var kjent for å hjelpe kurfyrst, også en ganske fet titel. Friedrich Wilhelm den tredje, av Preussen med att organisera det nya systemet for den preussiske här på 1700-talet. Eh, Leopold var också visst nog den som uppfandt ladestocker av järn, mm. alltså ett redskap som man brukade till att skyva kulor in på plats i eh, munningsladdade som eh, ja hva slags type man hadde på Så var slags typ av man hade på 1700-talet. Så ladestocker var önskvärt viktig. Mm. Ja, för 1700-talet plädde man om bruke ladestocker av trä, men disse blev lätt ödelagda i kamp och Leopold introducerade visstnok ladestocker av järn. I tillägg så regnes Leopold som skaparen av den preussiske exercise, ja som då er en militärövning som består av gentagelse og repetition av det samma handlingsmönstret, kan man si. Man har säkert sett det på film utan helt och vite att det är det du ser. Men Leopold skapte altså den prøysiske versjonen av disse øvelsene. Eksersis som i exercise. Netop. Mm -hmm. Grunnen til at vi har tatt opp alt dette om mann som Manfred var etterkommer av, var at vi skulle demonstrere hvor stert det militære sto i Manfreds familie. Men denne berømte forfaderen og en far som var kavalri-offiser, gir det mening Manfreds far ville at sønnen skulle følge i deres militær fotspor. Därför meldte Manfreds far Manfred in i Preussens militärakademi och Manfred började där då han var 11 år gammal. Eh, han blev färdig på det akademiet i 1912, 20 år gammal, som helte han sig rätt in i det preussiske kavalleriet. Och som vi vet nå i eftertid så var ju första vänskig rätt runt hörna här. Mm. Så Manfred von Riktoffen kom snart till och få riktig så mycket att göra. Ja. Første verdenskrig brøt jo ut i 1914, och ved utbruddet var Manfred utstasjonert i nærheten av den russiske grensa. Vi var inom parten i Første verdenskrig i episoden om Matahari, som da ikke er veldig lenge siden. Men vi tar en liten oppfriskning igjen her. Første verdenskrig var en krig mellom to allianser av land. På den ene siden hadde vi da Frankrike, Russland og Storbritannia, og fra 1917 også USA. Og på den andre siden stod Tyskland, da, inklusive Preussen, sammen med Østerrike-Ungarn og det osmanske riket. Manfred sto utstasjonert ved grensen til Russland, og Preussen och Russland sto nå på hver sin kjempende side. Visst nok så var Manfred med i et av de første slagene i Første verdenskrig ved denne grensen og deretter så ble han sendt mot Belgia og Frankrike for å delta i den tyske Schlieffenplanen, og ja. den er ganske interessant. Schlieffenplanen var navnet på Tysklands plan om å invadere Belgia og Frankrike i 1914. Planen ble skapt av sjefen for den tyske generalstaben allerede i 1906, så de var tidlig ut der. Tanken var at dersom Tyskland i fremtiden ville havne i en konflikt, var det sannsynlig at Tyskland ville havne i en tofrontkrig mot både Frankrike og Russland, siden de landene da hadde vært allierte siden 1894. Det ville jo være vanskeligere for Tyskland å kjempe på to fronter samtidig, så det foreslåtte svaret på dette scenarioet var att Tyskland måtte invadere Frankrike raskt och ødelegge den franske herren i ett stort slag. Og på veien skulle de gå gjennom Belgien, ved å slå franskmennene raskt kunne tyskerne da fri opp hoveddelen av styrkene sine, så de kunde dra og kjempe mot Russland. Så denne planen ble tänkt ut i 1906, og bare åtte år senere, altså i 1914, befant Tyskland seg i den situasjonen som hadde blitt forutsett. Tyskland var i krig med både Russland och Frankrike, som var allierte. Tyskland måtte da kjempe på to fronter, som gjorde att de måtte dele opp styrkene sina som ikke er fordelaktig. Nej det är ikke en ideell situation så Tyskland satte denne slifen ut i verk. Belgia och Frankrike skulle da tas raskt, og Manfred ble sendt med i den invasjonen. Nå i ettertid vet vi at Slifen-planen feilet da. Tyskerne hadde en rekke praktiske og logiske faktorer, og var preget av eh, dårlig kommunikasjon. Invasjonen ble stoppet i det store slaget ved Elven Marne i september 1914, noe som førte til at tyskerne ikke klarte å erobre Paris. Og deretter forsøkte begge sidene å angripe motstanderens styrker bakfra. Så bägge sider forsøkte å runt flanken på den andres styrker. Så derfor var styrkene hele tiden i sakte bevegelse, og måtte grave seg ned i skyttergraver langs hele frontlinja i vest for å beskytte sig. Og veldig snart gick dag krigen därför over till det som kalles en stillingskrig, eller det som Første verdenskrig ble kjent for, skyttegravskrig. Ja, kan du definere det, Jim. Ja. La oss det store norske lexikon for å få en liten forståelse av hva som menes med stillingskrig. En stridsform som oppstår når de kjempende herrer har inntatt stillinger overfor varandra, har gravd sig ned og ikke makter å drive motstanderen ut av den valgte stillingen. Soldater gravde seg altså ned i disse skyttegravene på begge sider, og sidene maktet ikke å drive den andre siden bakover, så man ble väldigt fastlåst. Og Første verdenskrig er jo et særlig kjent eksempel på dette, for denne skyttegravskrigen eller stillingskrigen foregikk i stor grad under Første verdenskrig. Nå i dag er stillingskrig mindre vanlig, ettersom vi nå har fått flere moderne våpen og flere flyvåpen, så gjør det at det er vanskeligere ha en sånn type stillingskrig. Manfred tilbrakte dermed et par måneder i skyttegraver før han fant ut at dette ikke var noe for han. Därför skjønner jeg godt for sånn. Ja, det var jo... Altså de skyttegravene, det hygienemessige og sånn, det var jo helt forferdelig. Og vi burde faktiskt ha en fremtidig episode om akkurat där för i de skyttegravene så skjedde det ganske mye heftige ting. Det gjorde det. Blant annet en sekvens som jag har bitt meg veldig fast i, er når de rett og slett, begge parter, blir enige om å ta en, en pause, mm. fordi de blir angrepet så mye av ulver. Ja. Så de bestämmer sig derfor for å bare ta en pause i krigen, och rett og slett drepe unna og gå till krig mot ulvene. Ja, ja. En uh, kuriositet, kanskje. Kanskje. Uh, Manfred hadde i hvert fall fått nok av livet i skyttegravene, og bad derfor om å bli overført til luftforsvaret. Og Manfred, han var med og observerte flygende bombeteam i noen måneder, før han gikk over i pilotopplæring. Ja. Manfred, han bestod piloteksamen første juledag 1915. Deretter ble han sendt til en skvadron, altså en enhet som vanligvis består av 12 til... Ja, 24 fly. Og skvadronen som Manfred ble sendt til, den gjorde oppdrag i Russland, och var det som kaltes en two-seater squadron, altså at de brukte toseters fly. Men rett etter at Manfred fick ordren om å dra dit, kom en forespørsel fra en man ved namn Oswald Bölke. Bölke var Tysklands pilot-S, altså deres beste flyver, deres toppflyver. Det måtte ha vært stas. Det må ha vært stas. Han ledet 40 de i lufta, altså at han hadde skutt ned 40 fly, og regnes som Tysklands Father of Air Fighting Tactics, altså tysk luftkrigstaktikksfar. For å si det veldig enkelt. Ja, veldig enkelt. Så Bølke, Tysklands pilotess, spurte altså Manfred om han ville bli med i Bølkets eh, enseters kampskvadron i stedet for den andre to-setter skvadronen. Manfred ble gjerne med han, og den 1. september 1916 ankom Manfred sitt nye luftrom. Vi kan att at Bølke, flyger flygeresse, som hade fått Manfred med i skvadronen, døde like etterpå, den 28. oktober 1916, da han kolliderte med et annet fly i lufta, och døde i dette krasjet. Men Manfred, han fløy videre til nye høyder i Länge etter dette, allerede i midten av september 1916, altså bare noen få uker etter at han hadde ankommet, så skåret Manfred sin første seier i lufta. Du vet det er en sånn sak i historiebåden, at mange av de som blir bygd opp som noen av de største i et eller annet gjennom historien. Ja, det er jo rett etterpå. Ja, eller ikke bare det, men man tenker jo at han der godeste bølke burde jo vært i en helt vilduell med mm. et eller annet S på den andre, andre siden. Ja. Og det var sånn at det, å, nå fikk has på motstanderen. Ja, så er det et uel. Ja, så er det et UL. Mm. Eh, videre. Eh, seieren som da eh, Manfred kunne vise til allerede kort tid etter eh, han kom opp i lufta, det var bare en av mange skulle vise å være. I 1916 var over, hadde Manfred skuttene allerede over 15 fly. Da han omsider skjøtene sitt 16. fly i januar 1917, ble Manfred Tysklands høyest skårende, om man kan kalle det det. Altså... Højest scorende topplot som fortsatt var i live. Frans bragder og mot ble Manfred tildelt ordenen Pour le mérite, den høyeste tyske og preussiske militærorden som tildeles for tapperhet. Og våkne og språksyndige lyttere merket kanskje at navnet på den ordenen ikke var tysk, men fransk. Noe som kommer av at ordenen ble skapt av kongen av Preussen i 1740, og på den tiden så var fransk ett vanlig språk brukt av hoff i Europa. Fransk var det foretrukne språket i den kongens hoff, så derfor er navnet på denne ordenen fortsatt fransk. Det er riktig. Pour le mérité var en stor, stor ære å få. O Manfred, han fortsatte å være Tysklands topp S på flygerfronten. I januar ble Manfred leder for sin helt egen skvadron, kalt Jasta 11, eller Jasta 11. Rundt samme tid bestemte Manfred seg for å male kampflyet sitt, som var en Albatros D3. Han malte dette flyet rødt, selvfølgelig. Og da begynner vi å ane konturene av kallenavnet hans, den røde baron. De røde baron. Rød på grunn av fargen på flyet, som gjorde om lett å kjenne igjen i luften, og baron på grunn av titelen hans, som vi nevnte i starten her. Han var jo baron Manfred von Richthofen. Han hadde någon andre kalde navn også, ja. for exempel Le Petit Rouge, det vil si den lille røde, og også namn som The Red Battleflyer og The Red Knight. Men den røde baron var det som virkelig satte seg og festet seg, og er det navnet som Manfred er mest kjent som den dag i dag. Resten av skvadronen fikk også et kallenavn, for de malte nemlig flyene sine i lyse farger. I løpet av det neste året skulle skvadronen dermed få kallenavnet Richthoffens Flying Circus, altså Richthoffens flyvende cirkus og de var både fryktede, väl som fargerike. Den røde baronen ble ett symbol for tyskerne på hva det tyske folk kunne oppnå, og Manfred fortsatte å skyte ned Fines fly i stor skala. Innen utgangen av mars 1917 hade Manfred skutt totalt 31 fly. Og i april 1917 skulle han sette en ny personlig rekord. Ja, april 1917 så kjempet nemlig britiske Royal Flying Corps på vestfronten, og de kalte april 1917 for «Bloody April». Dette var fordi britiske flygere led store tap den måneden med totalt 912 fallende flygere. Det er jo litt, det er noen. Den røde baronen alene skjøttene här 21 britiske fly denne april måneden, som ble hans, ja, Kaldig Gåstein-rekordmåneder. Ja. O tyskerne, de elsket den røde baron, men britene var så klart ikke spesielt glad i han og fryktet den røde baron. Som er naturlig med tanke på de tallene vi akkurat serverte. Nå har det seg sånn at Manfred førte dagbok, så vi tenkte å fortelle litt om et utdrag fra denne dagboka der Manfred skriver om den 2. april 1917. Sånn at vi får et nærmere bilde av hans tanker og hverdagen hans i denne krigen. 2. april 1917 er for øvrig samme dag som mitt kjære Lillestrøm Sportsklubb ble stiftet hjem. Ja, interessant, interessant. Det skal føre mer om det som stod i dagboken, og ikke så mye om LSK etter en kort pause. Velkommen tilbake. Vi har hørt om bragdene til den røde baron, og om hvordan han skjøt ned fly etter fly. Og nå tenkte vi å fortelle dere litt om hva han skrev i dagboka si den 2. april 1917. Ja. Dagen begynner med at Manfred blir vekket av et rop. Sir, the English are here. Manfred hopper ut av sengen och hyver på seg klærne. Og de har jo selvfølgelig allerede gjort klart Manfreds røde fugl, altså flyhans. Manfred hiver seg i flyet og tar av, som den siste flyvern som drar opp i lufta. Og da ser jo Manfred att de andre flyverne är mye nærmere fienden, eh, altså britene, siden de hadde kommet seg opp i lufta før han. Når Manfred kommer flyvende, ser en bryte han og bryter seg frem for å kjempe. Og Manfred og briten de begynner å kjempe i lufta, og bryten begynner å gjøre triks og flyr opp ned og den slags for å komme in på Manfreds røde fly. Men det som skjer da, Morten, det er at Manfred, han blir ikke spesielt imponert over dette. Tvert imot mener han at det er klart at bryten ikke kunne unnslippe den røde baron. Manfred skriver i dagboken sin, «I was his master, and very soon I recognized that he could not escape me.» Der, det, det, det vittner jo om relativt høy selvtillit når livet står på spill. Ja, og når han andre briten tydeligvis var en god flyver han også, som kunne alle disse triksene. Men sånt showmanship, det beit ikke på Manfred i det hele tatt. Det minner meg litt om Indiana Jones, når Indiana Jones er på den markedsplassen i Marrakesh, tror jeg er. Och så kommer den en øh, øh, fiende der med svær sabel, tror jeg det er. Og så tar han masse triks med sabelen bak hodet, under armen og litt liksom sånn forskjellig. Indiana Jones, helt riktig. Men Indiana Jones tar opp revolveren, skyteren, <laughs> ferdig, som en ikonisk scene selvfølgelig. Ja, og det som skjer videre her er at Manfred og Bryten blir enda mer alene. Og ett øyeblikk så tror Manfred at Bryten har tenkt å lande, fordi Bryten flyr brått nedover. Uh, men dette viser seg å være feil, for i det bryten er bare litt over bakken, så suser han rett av gård här Og her uh, er et godt tidspunkt for å sitere Manfreds tanker om det näste som skjedde. «He tried to escape me. That was too bad. I attacked him again, and I went so low that I feared I should touch the roofs of the houses and of the village beneath me. The Englishman defended himself up to the last moment. At the very end, I felt that my engine had been hit. «Still, I did not let go. He had to fall. He rushed at full speed right into a block of houses.» <laughs> Det er heftig. Mm -hmm. Når briten kolliderer med husene, har Manfred noen flere tanker om sin da nå fallende fiende. There was little left to be done. This was once more a case of splendid daring. He defended himself to the last. However, in my opinion, he showed more foolhardiness than courage. This is one of those cases where one must differentiate between energy and idiocy. He had to come down in any case, but he had to pay his stupidity with his life. Manfred mister altså litt av respekten for sin fiende där. Og videre forteller Manfred att han lander igjen, og at medpiloten hans blir svært overrasket når han forteller dem over frokosten at han den samme morgen har skutt ned sitt 32. fly. Ja, Manfred får deretter besök av en flyvervenn, og han tilbyr seg å fly med ham litt av veien tilbake. På veien for det selskap av Manfreds egen bror i sitt fly. Alle tre i hver sine fly tar en runde over frontlinjen, og da ser de plutselig en engelsk skvadron. Da är jo Manfreds første tanke at där kommer nummer 33, altså hans 33. offer, men selv om de ni britene er på sine egne territorier, så virker det ikke som de har lyst till å kjempe akkurat da. Når Manfred skjønner dette, så tänker han att det må være tid for å male flyet sitt igjen. Med det mener han at han ønsket å vise seg frem for britene, og de skulle skjønne vem det var som fløy mot dem. Rødfargen hadde kanskje falmet litt, og det kunne Manfred da nå. Så Manfred og hans två to venner, de tar igjen den brittiske skadronen, og Manfred er nærrirmest å angriper det bakerste frie. Han skriver dag i dagboka at findn asså Briten acceptere denne kampen men at resten av den britiske skvadronen flyr videre. Og dette gjør Manfred svært fornøyd, for nå har han en ny såkalt single fight, det vil si kamp 1 mot 1, och det er tydeligvis dette Manfred liker aller best. Ja, det virker som. Sånn. Manfred oppdager snart at hans nye motstander er meget drevende i kampen, Han er en dyktig skytter, og han skal gjøre det svært for Manfred. Ja, og et vindkast driver dem plutselig begge to inn på tyske territorier, og det var jo som vi husker ved fronten dette her. Manfreds britiske motstander, han inser att dette kan bli vanskelig for han, siden han nå er alene inne på tyske territorier, så därför dykker briten raskt ned og in i en sky for å unnslippe Manfred. Manfred dykker selvsagt etter. Han skriver, I plunged after him and dropped out of the cloud. And as luck would have it, found myself close behind him. I fired and he fired without any tangible result. At last I hit him. I noticed a ribbon of white benzene vapor here to learn for his engine had come to a stop. Så Manfred traff altså Britens flymotor og Briten var nødt til å lande. Briten, han kjemper og skyter hele veien til han uh, lander hardt på bakken. Manfred bestämmer sig så för att fly lågt över Britens fyl för att secke om piloten inne i har överlevd. Och Briten, han lever definitivt for han griper maskingeväret sitt och skjuter strax hull i Manfreds röde fly. Manfred sticker och vännen säger senare att han, at han personligen hade skuttne Briten på backen också, siden han icke hade övergivit sig. Manfred skriver att han borde ha gjort det same, men att han icke gjorde. Det. Videre så skriver Manfred att den britiske piloten er et av hans få offre som overlevde. Uansett så er han glad, for han har skutt sitt tredje fly. I felt very merry, flew home and celebrated my 33rd aeroplane. Dette här Morten, vittner jo som om vi prater om Cristiano Ronaldo eller Messi, som rett og slett pynte på statistikken sin, eller Michael Jordan. Det er ikke... Det, er ja, det handler om, om det er er, ja. å være best få kvantitet, uh, altså tallet og statistikken opp. Ja, det virker man skulle in i historiebøkene. Mm. Så og, nå er ni i historiepodden. Det ja. er jo da nåtidens historiebok. Det er helt riktig det. I følge den dagboken klarte den røde baron å skyte ned ikke bare ett, men to fientlige fly på samme dag. Og vi har mer enn bara hans ord för att han da faktisk skjøt dem ned selvfølgelig. De aller fleste av hans nedskytinger er faktisk dokumenterte. Och vi ser ju lite av Manfreds personlighet då, som du nämnde Jim, i detta utdraget att han var alltid klar för kamp och då särskilt en mot en, att han alltid sökte anledningar till att öka den rekorden sin, att han var stolt av egna evner och og faktiskt också respekterade motståndare som kämpat gott, men att han hade lite till ovirsi för dem som utviste det han mente var domskap och jorderi då som den tidigare fienden. I tillegg til å være stolt av egne emner, så var han også stolt av ryktet sitt, som vi ser av kommentaren der han mener han burde male flyet sitt rødt igjen, sånn at han fortsatt kan bli gjenkjent av britene. Som man lett forstår utifra alt det vi har lest om fra dagbokene, så skjønner man jo Manfred var svært dyktig i luften. Og briten som brøt av for å kjempe mot han, håpet kanske på å endelig nedkjempe den kjent og berykte det røde baronen. Men det gikk ikke. Manfred var god til å vri seg unna finens ild, altså maskingevær, men han klarte ikke det for alltid. Den 6. juli 1917, altså bare noen måneder etter dagbokutdraget vi nettopp hørte om, så ble faktisk Manfred skadet i, i kamp. Det som skjedde var att et skudd faktisk streifet Manfreds hode i en kamp med britter, och han endte opp på sykehuset med det man kanske inte förväntar sig få när man blir skutt i hode granébröd. Eh, Manfred var emellertid ivrig etter att komma sig tillbaka till slagmarka, och kanske litt för ivrig för bare tre uker att han då hade blivit straffet i hode och fått granébröd var han tillbaka självföljer mot legens order. Detta är nogr som eh, minner mig om ett par andre krigshelter vi har pratat ja, om förr. Anthony De Viet ja. tänkte jag på. Eh vad heter den här episoden? Igjen? Eh, mannen som älskat krig. Ja. Eh, han eh... Han var jo så mange ganger på sykehus så skulle alltid tilbake. Han, han var så lei til slutt han bare kastet ut glassøy ut av huet ut av taxivinduet på vei til krigen, var det ikke noe, jo, noe Det at Manfred skulle gå tilbake til krig før han ble anbefalt å gjøre det, skulle visa seg ikke å være bra for Manfred, for skaden ble aldrig helt leget, og han klagde stadig vekk over en hodepine. Derfor tog han raskt en pause fra krigen igjen, frem til slutten av oktober 1917. Han brukte denne pausen til å engasjere seg i lobbyisme, selvfølgelig for forbedringer innen flymaskineri. Og Manfred øh, sin lobbyisme bestod blant annet av å oppmuntre til en åpen konkurranse blant flyprodusenter, der de skulle konkurrere om å lage et nytt kampfly, og denne konkurransen ble faktisk holdt i januar 1918. Resultatet av denne konkurransen ble kampflyet Fokker D7, som mange mener var den beste flytypen som ble produsert under første verdenskriget. Innen denne tid hade jo Manfred von Richthofen inntatt sin plass som den mest suksessrike tyske jagerflyveren noen gang, men han skulle aldrig komme seg fra denne hodeskaden. Likevel var han fortsatt i stand til å forbedre sin egen rekord, for etter skaden i juli 1917 skjøt han faktisk ned 22 fly fram til april 1918. Etter hvert byttet han flyet til modellen kjent, som «The Fokker Triplane». Selvfølgelig også målt i rødt. Manfred butte sitt «Fokker Triplane» i sine siste 19-seire. Men suksessen kunne ikke vara evig. I april 1918 hade Manfred skuttene 80 offre, och han var fullt i med å forsøke sig på offer nummer 81. Manfred och hans flygende cirkus stötte sammen med en gruppe britiske fly over Frankrike den 21. april 1918. Det røde flyet til den røde baronen jagde et britisk fly, og begge fløy snart lavt mot bakken. Lederen av den britiske skvadronen, kanadiske Arthur Roy Brown, så at en i hans skvadron ble jaget av Manfred. Brand kastet seg etter dem og skjøt mot Manfreds fly. Siden flyene fløy såpass lavt, avfyrte også australske tropper på bakken mot Manfreds fly med maskingevær. Og det har lenge vært spekulert i hvem som skjøyte den avgjørende kula. Uh, uansett så ble Manfred uh, skutt rett gjennom overkroppen av en dödlig kule, og han styrta och krasjelte han da blant disse australske troppene. Så baron Manfred von Richthofen, den røde baron, døde der på slagmarka i Frankrike, bare 25 år gammel. Och det er det här som er så sykt når man kommer till det punktet. 25 år? Ja. Det er helt sinnssykt! Og han lærte å fly på et par måneder, fikk jeg inntrykk av i starten. Ja, det er helt så vanvittig. Så alt gikk fort med Manfred. Eh, men det var jo da sånn det gick med mange unge menn under Første verdenskriget dessverre. Det var jo mange foreldre som da levde eh, vesentlig lenger enn sine sønner. Mm. Og når det gjelder hvem som avfyrte dette skudde som faktiskt tok livet av Manfred, så var det lenge kanadiske Arthur Roy Brown som fick æren av å ha den röde baron. Men i nyere tid så har man undersøkt omstendighetene og funnet ut att det er mer sannsynlig at skuddet som traff kom fra de australske troppene på bakken. Och til tross for att den røde baronen kjempet på siden til den tapende parten i første verdenskrig, så har den røde baronen fortsatt å være et kjent symbol i ettertid med sine flygevner og sitt røde fly. Den røde baron dukker stadig opp i både filmer og bøker, og mange protagonister er basert eller inspirert av den røde baron. Han dukker også opp i sanger, såvel som videospill. Og det at han lever, lever lite i ettertiden er jo fint med tanke på at han døde såpass ung. Men sagan om den røde baron er i hvert fall over. Så vi høres neste uke, dere som hører på, og fram til da så kan dere jo gjerne like historie på Norge på Facebook eller følge historie på Norge på Instagram. Helt spesielt deler og bli gjerne en del av Facebook-gruppen vår Historie for alle. Ja. Og da Morten så må vi bare si som vi pleier. Det har skjedd. Og det kan skje igjen. I produksjon av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.